0: Ciao a tutti, sono Marco e sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare anche su Italiano per stranieri con Marco. Bene, anche oggi il podcast sarà dedicato un pochino ai, ai verbi. Bene, verbi parte seconda diciamo, no? Ecco, e cominceremo dal verbo aiutare aiutare bene lo, lo userò in qualche frase in qualche esempio così in contesti diversi vediamo subito io ho aiutato un mio amico a fare un esame al liceo e questa è una, una vicenda che ho raccontato in, una, in uno dei miei podcast no bene ho aiutato un mio amico quindi ho aiutato proprio fisicamente il mio amico no bene loro hanno aiutato Paolo a ristrutturare la casa. Anche questo, eh, questa frase indica un aiuto fisico. Aiutare qualcuno a ristrutturare la casa significa magari andare nella casa che si sta ristrutturando, no? aiutare l'amico non lo so, a dipingerla oppure a fare qualche lavoretto manuale Eccetera, no? Quindi aiutare proprio fisicamente, no? Okay. Oppure è, è usato in una frase generale, ad esempio, aiutare le persone è importante, no? In questo caso usiamo il verbo quasi come un soggetto, aiutare le persone è importante, no? Ecco, oppure un'altra frase, leggere aiuta molto ad imparare una lingua, no? Ecco, qui non è un atto fisico, ma un atto un po' mentale, cioè leggere, la lettura aiuta ad imparare una lingua. Bene, usiamo un altro verbo. Ammettere, ammettere. Seconda coniugazione in questo caso è ammettere. Lui ammette sempre i suoi errori. Vuol dire che è una persona che quando sbaglia, no? Dice, sì, ho sbagliato, no? ammettere i propri errori, eh? è una cosa che non tutti fanno, però secondo me è giusta, no? è importante, ammettere i propri errori. Oppure, altro contesto, altro significato, Paolo è stato ammesso all'università, no? adesso Paolo può andare all'università, no? vuol dire che magari ha fatto un esame, ha fatto una domanda, qualcosa... È stato ammesso, no? L'università, no? Eh, insomma, chi è preposto a, a, ad accettare gli studenti ha detto che Paolo può frequentare l'università. Lui è stato ammesso all'università. Ok. Un'altra frase: lo ammetto, tu hai ragione. Questa è una frase diretta, no? Lo ammetto, io ammetto questa cosa, no? Tu hai ragione. Ok. Un altro verbo, arrivare. arrivare. Facciamo subito degli esempi, semplici in questo caso. Io sono arrivato in tempo e ho preso il treno per Milano. Frase normalissima, io sono arrivato in tempo. Bene, un altro contesto. Se prendi una scala, se prendi una scala, puoi arrivare in alto e prendere la scatola. No? Questo è un uso del verbo arrivare eh, un po' fisico, no? Cosa significa? Che se prendi una scala e sali sulla scala, poi puoi arrivare, no? Dove senza la scala non potresti. Fisicamente puoi prendere con la mano qualcosa, puoi arrivare in alto, hm? ok? Puoi andare più in alto in questo caso, no? Bene. Oppure per arrivare al ristorante dobbiamo prendere la via Rossini questo significa che per andare fisicamente no, con la macchina o a piedi in quel ristorante dobbiamo prendere una certa direzione quindi per arrivare al ristorante oppure questa strada arriva fino a Verona no? cosa significa? che se io prendo questa strada, vado a Verona, vado, posso andare fino a Verona. Perché la strada arriva vuol dire che è molto è lunga e va dal posto in cui io sono fino a Verona. La strada arriva fino, noi diciamo, no? arriva fino a Verona la strada, no? Oppure credo che tra poco arriverà un temporale, no? Magari il tempo adesso è nuvoloso. Tra un po' arriva un temporale, cioè si scatena, diciamo, qui sopra di noi, no? nel cielo, un temporale. Quindi noi diciamo che arriva un temporale. No? Oppure, una frase un pochino idiomatica, no? cerca di arrivarci, no? di arrivarci, di capire. Se non ti alleni, non vincerai. Cioè, se non fai tanto, tante cose, tanto allenamento, non vincerai. E noi diciamo alcune volte cerca di arrivarci, cerca di capire. Ecco, usare questa frase cerca di arrivarci non è una frase mm, molto, come dire, eh, molto gradevole per chi l'ascolta, potrei dire, no? Presuppone un po' che chi la dice non è, non è arrabbiato, però insomma vuole farci capire che dobbiamo un pochino svegliarci, svegliarci, no? Nel senso di Stare più attenti e capire le cose, no? Quando uno dice dai, cerca di arrivarci, eh? Vai, cerca di capire, insomma, non è una frase gentilissima, insomma, ecco, questo voglio dire. Un'altra frase. Allora, siamo, supponiamo in ottobre, tra due mesi, arriva il Natale, no? Ecco, questa è chiaramente una frase eh, metaforica. Non è che il Natale arriva fisicamente, arriva il Natale vuol dire che si avvicina il periodo di Natale, no? Bene. Oppure diciamo, quando arriva la primavera andiamo sempre in montagna. Quando arriva, quando viene la stagione bella noi diciamo arriva la primavera oppure arriva l'estate, no? Ecco, un altro esempio. In un gioco o in una gara, diciamo, non è importante, alcuni dicono, no? Arrivare primi, no? Essere, arrivare prima, essere tra i primi. Ma è importante divertirsi, no? Arrivare primi, no? Ma divertirsi, no? Allora, un'altra frase. Quando arriva un'email, io la leggo sempre. Quando arriva un'email io la leggo sempre. Ecco, devo aggiungere che quando sono tante, magari ogni tanto mi dimentico. Questa frase applicata a me non è esattamente. Così perché alcune volte mi dimentico di leggere delle email. No, non le leggo. Però, vabbè, magari lo fanno anche altri. Io ogni tanto lo faccio. Mi arrivano un po' di email, poi magari qualche amico che sento per telefono mi dice, eh, senti, ti ho scritto una email, hai letta? E, e io mi confesso e dico, eh no, non l'ho letta, guarda, mi spiace. Mi succede, quindi... Vabbè. Un'altra frase. È arrivato finalmente il sole, si sta bene noi diciamo è arrivato il sole no? usiamo questa frase per indicare che finalmente c'è il sole eh, di questi tempi dovremmo dire il contrario perché faccio un piccolo commento qua nel, nel nord Italia dove abito io è un periodo di, di grande siccità non piove da parecchio tempo piove molto poco quindi eh, dovremmo dire è arrivata finalmente la pioggia eh? saremmo, saremmo felici di dire così no? è arrivata finalmente la pioggia, però per il momento non piove, staremo a vedere, no? staremo a vedere. speriamo che piova, dai. Okay. Dunque, un'altra frase, ieri pomeriggio qui è arrivato un vento fortissimo, no? okay. quindi noi quando c'è il vento, diciamo che è arrivato il vento, mm? oppure, vediamo un'altra frase, Mi sono arrivate delle notizie molto belle sul tuo libro. Ecco, mi sono arrivate in questo caso significa che ho sentito, no? Mi sono arrivate delle notizie, ho sentito, qualcuno ha detto qualcosa, no? E noi diciamo, mi sono arrivate delle notizie, no? Ho ascoltato qualcuno che ha parlato bene del libro, no? Bene. Vediamo una frase un po', non non è idiomatica, ma contiene una frase idiomatica. Al lavoro sono arrivato al punto che non ce la faccio più. Cioè, sono arrivato al punto vuol dire che magari ho sopportato cose eh, un po' fastidiose e sono arrivato è arrivato sono arrivato a un punto che non ce la faccio più, che devo cambiare le cose, no? E noi diciamo sono arrivato a un punto, no? Oppure lui è arrivato a 80 anni, ma è molto in forma. È arrivata a 80 anni, vuol dire che la sua età è 80 anni. Arrivare a 80 anni vuol dire essere, aver compiuto gli 80 anni, no? Essere arrivati a 80 anni, diciamo. Bene, vediamo un'altra frase. Ieri ho fatto la maratona, no? A metà percorso, a metà del percorso, mi è arrivata addosso una stanchezza incredibile, ma ce l'ho fatta. Mi è arrivata addosso una stanchezza è un modo di dire, no? Vuol dire che a un certo punto mi sentivo stanchissimo, e noi diciamo, mi è arrivata addosso una stanchezza incredibile, no? Ok, ma ce l'ho fatta bene. Un'ultima frase: dunque, il segnale dei, il segnale dei telefoni cellulare cellulari, no? in certe zone non arriva bene, noi diciamo, no? vuol dire che. In certe zone non si riesce ad usare bene il cellulare, perché il segnale, noi diciamo, non arriva, non arriva il segnale. Bene. Un altro verbo. Il verbo aspettare. Aspettare. Vediamo subito qualche contesto. Allora, semplice. Io aspetto il treno per Milano, no? Alla stazione di Verona. Aspetto il treno, sono lì e aspetto il treno, no? No? Oppure io aspetto che tu venga a casa mia per Natale, io ti aspetto per Natale a casa mia, aspetto che tu venga a casa mia, no? Ok, oppure io aspetto sempre che il tempo sia bello per andare in montagna. Cioè, io aspetto che il tempo sia bello, cioè, eh, preferisco, diciamo, andare in montagna quando il tempo è bello. Quindi, Quindi aspetto, che il tempo sia bello, che chiaramente è differente dal verbo aspettare usato nella prima frase. Aspetto il treno per Milano, vuol dire che sono lì a Milano fermo, in stazione aspetto il treno. Aspetto sempre il bel tempo, significa che io guardo magari le previsioni e quando il tempo è bello vado in montagna. Non sono fermo lì ad aspettare, è ben diverso. Un'altra frase. Io aspetto di imparare bene l'inglese prima di andare a Londra. In questo caso il verbo aspettare significa che prima di andare a Londra io voglio aver imparato l'inglese. Quindi aspetto di imparare significa che prima di andare a Londra io studio, mi esercito, no? Quando ho imparato bene l'inglese vado a Londra. Quindi aspetto di imparare vuol dire che Voglio imparare bene l'inglese prima di fare questa cosa. Loro aspettano due mesi prima di fare delle corse impegnative. Un po' lo stesso significato, no? Prima di fare corse impegnative loro aspettano, non fanno le corse per due mesi. Mm? Okay. Noi li abbiamo aspettati per due ore, poi ce ne siamo andati. No? Qui è una frase in cui il verbo aspettare è usato in in senso reale, noi siamo rimasti lì fermi per due ore, poi ce ne siamo andati, siamo andati via. Ecco un altro esempio, contesto diverso. Il capo si aspetta dei risultati da te, impegnati. Qui vuol dire che il capo, in un ufficio supponiamo c'è un capo, che ha una persona che lavora per lui, no? E lui ha delle aspettative, noi diciamo, no? Cosa vuol dire? Che ha assunto magari questa persona perché uh, nel colloquio ha visto che questa persona era brava, eccetera. E quindi adesso lui ha questa aspettativa, no? Pensa che questa persona possa fare delle cose belle, delle cose importanti sul lavoro, no? E quindi, diciamo, il capo si aspetta dei risultati, no? Ok? Quindi la frase, il capo si aspetta dei risultati da te, no? Impegnati, ok? Oppure, vediamo in campo politico. La gente si aspetta, si aspetta che i politici siano onesti, no? Ma spesso non è così, no? Cosa vuol dire la gente si aspetta? La gente, anche qui è un po' come la frase precedente, no? Ha questa aspettativa. Pensa o spera, diciamo, spera, che i politici siano onesti. E noi diciamo, si aspetta che i politici siano onesti. Un'ultima frase. Quando sono arrivato alla festa, mi aspettavo di trovare tanta gente, no? In questo caso, il verbo aspettare vuol dire che. Avevo proprio questa, questo pensiero, no? Credevo che ci fosse tanta gente, potremmo dire, no? Credevo che ci fosse molta gente. Noi diciamo, quando sono arrivato, mi aspettavo, diciamo, no? Nel senso che credevo, pensavo ci fosse tanta gente. Noi diciamo, mi aspettavo di trovare tanta gente. Bene. Usiamo un'altra frase, un altro altro verbo. Il verbo amare. Amare, no? Bene. Eh, Tipicamente amare una persona. Fabio ama la sua ragazza. No? Oppure si usa in un contesto diverso amare uno sport. No? Alberto ama il calcio. No? Alberto è un appassionato di calcio, si può dire. no? Quindi lui ama il calcio. No? Giorgio ama andare in montagna. Gli piace la montagna. Marta ama cucinare. No? Cucinare. No? Ok. Un esempio. Loro pensano che io ami andare in montagna. Per questo mi invitano alle loro gite. No? Loro pensano che a me piace andare in montagna. No? Loro pensavano che io amassi la cucina giapponese e mi hanno invitato a cena. Ok, no? ok? Bene. Beh, il verbo amare in realtà è un verbo abbastanza semplice che ha degli usi piuttosto lineari, direi. No, ecco il verbo abitare usiamo un attimo il verbo abitare. No, dunque, il verbo abitare una frase Franco abita. Da alcuni anni vicino a Milano, ma lui ha abitato per due anni a Verona. Quando abitava a Verona aveva un amico che aveva abitato per molto tempo a Londra. Io ho usato il verbo abitare in vari tempi, eh, con vari tempi verbali. Allora, il verbo abitare lo possiamo usare in contesti molto semplici come Loro abitano a Bergamo da un anno, da un anno. Quando andrò in Inghilterra abiterò a Londra. Franco pensava che io abitassi a Milano. Abitando a Milano posso sempre andare a vedere il Duomo. Abitando a Roma io vado sempre al Colosseo. Se abitassi fuori dalla città sarebbe più difficile. Io ho usato il verbo abitare nel suo contesto classico, che è poi sostanzialmente l'unico in cui si usa il verbo abitare, non ci sono altri contesti. Usiamo un altro verbo, il verbo accreditare, accreditare, no? Ok? Accreditare si usa in contesti un pochino eh, che riguardano i soldi, no? Ma non soltanto. Vediamo un esempio. Ieri la banca mi ha accreditato Accreditato, cioè ha messo a disposizione sul mio conto corrente l'importo di 1000 euro. Ok, bene. Ecco un altro esempio: potrebbe essere eh, con un uso diverso del verbo: Paolo è molto accreditato alla Microsoft, no? cioè gode di molta stima in, quella, in quell'azienda no? è considerato molto bene. Ecco, un uso un po' formale del verbo accreditare potrebbe essere una frase un po' che potremmo leggere sui giornali o sentire in televisione, no? Alcune fonti, magari un'agenzia di notizie, eccetera, alcune fonti ben informate, non so, hanno accreditato la voce del viaggio del presidente americano in Italia, no? Significa che hanno dato credito a questa voce, a questa, a questa cosa, no? Probabilmente il presidente verrà in Italia a creditare, no? Dar credito a una voce vuol dire dire che quello che si dice è vero, dar credito a, a un'informazione, no? Ecco. Quindi il verbo accreditare si può usare in vari, in vari contesti. Bene. Vediamo un po' il verbo Andare. Andare, andare è un verbo che si usa moltissimo diciamo no? facciamo qualche piccolo esempio io vado a Londra no? io vado in Gran Bretagna a uno spostamento no? usiamolo in vari contesti se loro andassero a Milano vedrebbero il Duomo tu vai al mare in montagna, in vacanza dal dottore tu vai a giocare a studiare, a camminare no? poi si usa in contesto diverso in senso metaforico tutto va, bene, no? tutto va bene le cose vanno bene no? la vita va bene non ci sono problemi no? poi lo usiamo molto per dire che una cosa è a posto diciamo, no? la, la festa va bene no? chiaramente il verbo andare qui non ha nessuna attinenza con il movimento no? la testa va bene la, 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 la festa va bene la gente si diverte tutto è ok oppure le vacanze sono andate bene mi sono divertito no? una vacanza che va bene vuol dire che non ci sono stati problemi il lavoro va bene no? oppure questo libro va bene per imparare la matematica vuol dire che è utile una cosa che va bene per farne un'altra va bene per imparare vuol dire che è utile che è fatto apposta per imparare alcune volte noi diciamo Vado a letto, vuol dire vado a dormire, vado a riposare, oppure vado a fare, è molto usato, vado a fare una passeggiata, no? Vado a fare una gita, no? Oppure, come frase idiomatica, tutto va alla grande, diciamo noi, no? Va alla grande vuol dire che le cose sono a posto, non ci sono problemi, no? Anzi, no? Le cose vanno così così, diciamo noi, le cose vanno così così, né bene né male, no? Ok. In, in il verbo andare si usa nelle domande, diciamo, come va? Come vanno le cose, diciamo noi, come vanno le cose, no? E la risposta molto spesso è, si spera, sì, va tutto bene, va tutto bene, no? Ok. Io immagino una frase io immagino che tu vada a scuola tutti i giorni con il congiuntivo loro pensano che Giorgio vada a lezione tutte le settimane no il professore pensava che gli studessi che gli studenti andassero a scuola in treno ecco, qui sono degli esempi abbastanza semplici del verbo andare ecco, il verbo andare è poi usato eh, abbastanza spesso in quelle che si chiamano le frasi idiomatiche, no? Però non è questo il contesto, eh, potete trovare le frasi idiomatiche con il verbo andare nelle, nei podcast che io ho fatto su, appunto sulle frasi idiomatiche. Bene, voglio concludere con un altro, un verbo eh, che è abbastanza usato che è il verbo aprire. Aprire, mm? Vediamo subito i contesti più semplici. Lucia ha aperto le finestre. Semplicissimo, no? Ha aperto le finestre. Quindi è un gesto anche fisico questo, aprire la finestra è un gesto fisico, no? Alla riunione Alberto ha aperto la discussione. Ecco, questo è un gesto un pochino meno fisico, però eh, aprire la discussione vuol dire che Alberto ha incominciato a parlare, no? ha detto siamo qui riuniti per bla 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 no? ha aperto la discussione no? la polizia ha aperto un'inchiesta su quello che è successo aprire un'inchiesta significa incominciare le indagini indagare indagare su un fatto si dice è stata aperta un'inchiesta mm? bene un altro contesto loro Vogliono aprire un'impresa di servizi. Aprire un'impresa significa incominciare a fare un'attività, no? Hanno incominciato a fare un'attività di vendita o di servizi, no? Okay? Aprire un'impresa si dice, bene, domani la banca aprirà alle 8. Questo è un, è un, è un uso del verbo un po' fisico, ma non solo vuol dire la banca aprirà, vuol dire che incomincerà a ricevere i clienti alle 8, no? Significa anche che la porta, diciamo, lo sportello della banca verrà aperto, qualcuno lo aprirà e si potrà entrare alle 8. L'incontro di domani serve per aprire una comunicazione e una trattativa con il cliente. Questa è una frase un po' commerciale, no? Aprire una comunicazione vuol dire incominciare a comunicare con una persona, magari con delle telefonate, delle email, non lo so, no? Aprire una comunicazione, una trattativa, no? Ok? Questa è una fase fisica, sto cercando di aprire il barattolo, il barattolo della marmellata, ma non riesco. Aprire il barattolo significa fisicamente cercare di aprire la scatola o o il contenitore di vetro in cui c'è la marmellata ma non riesco e alcune volte a me succede i barattoli hanno delle chiusure magari un po' così molto efficaci per cui è difficile aprirlo ok, un'altra frase loro dovrebbero aprire la loro mente ad altre culture aprire la mente significa essere disposti ad accettare, ad ascoltare magari opinioni diverse dalle nostre, aprire la mente no? domani il nuovo parco aprirà, vuol dire che da domani si potrà entrare nel nuovo parco Questo, no? un'altra frase, vediamone altre due questa valle all'inizio è stretta ma poi si apre diventa più larga questo è un fenomeno, non è un fenomeno, è una descrizione fisica, no? Vediamo una valle che all'inizio è stretta e poi la valle, diciamo, si apre, diventa più, più, più larga, no? Paolo è una, è una persona molto aperta, no? Gli piace parlare e conoscere gente nuova, no? Quindi aprirsi alle altre persone vuol dire magari parlare di più, ascoltare le altre persone. Bene. Anche per oggi termino qui questa seconda parte. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao!